0: Romanos capítulo 12, a partir do verso 9, Romanos 12, verso 9, vou abrir a bíblia aqui também. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferi-nos em honra uns aos outros, O próximo versículo. no zelo não sejais remisso, ser de fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhar as necessidades do santo, praticar a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com o que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condencendeis com o que é humilde. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Tua palavra que é vida, tua palavra que é alimento, tua palavra que nos sustenta. Essa manhã, pai querido, os teus filhos estão aqui, pai. Porque querem ouvir uma palavra do Senhor? Eu quero declarar, pai querido, ao abrir da minha boca, pai, venha Senhor, um liberar de Deus que a vida de Deus seja compartilhada. E o momento que os seus filhos estão aqui, eles estão recebendo essa vida. O momento que eles estão ouvindo a palavra, o Senhor está impartindo da sua vida. Eu quero declarar, Pai querido, em nome de Jesus, que a nossa transformação, Pai, ela acontece porque nós abrimos o nosso coração. Nós ouvimos a Tua palavra e deixamos ação do Espírito Santo. Por isso, nessa manhã, Pai, eu quero declarar, Pai, o Espírito Santo agindo de forma sobrenatural. Eu quero declarar aqui que cada coração, Pai querido, que chegou aqui, cada pessoa com o coração aberto, ele possa receber essa palavra e que essa palavra possa, Senhor, ela possa gerar, Pai, gerar frutos, frutos a qual manifestam a Cristo, expressam a Cristo, Pai querido, nós estamos sendo transformados a cada dia de glória em glória na imagem de Cristo Jesus, obrigado, Pai, pelo privilégio de ser, Pai, um porta-voz da verdade, da Tua palavra. E que nessa manhã a igreja possa ouvir o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um hi-fi para essa pessoa do lado aí. Aleluia. cumprimenta, Pergunta se está precisando de alguma coisa. Se precisar de dinheiro, já faz o cheque. Tá de dinheiro. Aleluia. A irmã está levantando a mão, ali alguém. Abençoa a vida da irmã, em nome de Jesus. Ou ela está querendo abençoar. Aleluia. Família de Deus... Família de Deus é assim, irmãos. Na família nós temos liberdade. Na família nós sentimos a vontade. Na família é um lugar que todo mundo sabe como você é. Sabe as tuas qualidades. Sabe os teus efeitos. Mas é uma família. E Deus... Ele não estipulou... Nada mais, nada além do que uma família. Nós somos a família de Deus, somos filhos de Deus. Estamos juntos aqui para ouvir o Pai. Amém? Romanos é um livro incrível. O Evangelho é sobrenatural. Nós estamos no capítulo 12 ainda e versículo 9 nós entramos hoje. e Romanos capítulo 1, eu quero dar... Só uma pincelada rápida, eu vou entrar já aqui. Romanos capítulo 1, primeiro, nós Romanos capítulo 12, versículo 1, nós vemos a importância e o que fazer para a nossa transformação. Diga, minha transformação. Diga, o processo agora da minha vida é ser transformado segundo a imagem verdadeira de Cristo. E Paulo ele vai dar algumas alguns caminhos, ele vai dar uma direção, e nós podemos ver que a nossa alma ela é transformada, primeiramente quando nós apresentamos o nosso corpo, quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, quando nós abrimos o nosso coração e dizemos, Senhor, eu quero te servir, eu agora sou uma oferta ao Senhor. Eu estou aqui para me ofertar, para dar a minha vida, para o teu querer, para a tua vontade, para o teu propósito. Então, Paulo está nos ensinando que agora, como Cristo se ofereceu, como Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, como Cristo foi a oferta o nosso representante, agora Paulo está dizendo que eu e você precisamos nos ofertar, ser uma oferta de louvor, de generosidade, de gratidão, em servir ao Senhor, ser uma boca profética, ser ouvidos que ouvem a Deus, ser mãos que abençoam, então agora eu uso o meu corpo para um sacrifício ao Senhor. Paulo também diz que nós também não conformamos com esse século, nós não tomamos o padrão desse mundo, nós não vivemos segundo o mundo, nós temos leis, nós temos princípios e esse vem do Senhor amém? E também Paulo vai dizer que nós não se apadronizamos, não tomamos a forma do mundo, mas somos transformados pelo renovar do nosso entendimento, pela renovação da nossa mente, essa vem a transformação da mente, mas Paulo diz que depois que eu também estou sendo transformado pela renovação da minha mente, agora eu preciso servir com os dons e talentos que Deus me deu, o domingo passado nós falamos sobre os dons, sobre os talentos que Deus nos deu, como parte da família, como instrumento de Deus, como filhos de Deus, nós também temos dons e os dons que nós temos é para servir o corpo, diga servir o corpo, não temos como nos gloriar em nada, porque a nossa função é que o organismo, é que o corpo esteja vivo, você é um membro do corpo, diga eu sou um membro do corpo. E o membro, a função do, me, a função do, do membro desse corpo é trabalhar para o todo, para o funcionamento todo. Então não tem como se gloriar se você é um rim, se você é um coração, se você é um cérebro, se você é um olho, se você é um ouvido. Você faz parte do corpo de Cristo aqui na terra. E esse corpo de Cristo aqui, ele constitui de muitos membros. Esses membros têm funções de servir o corpo, de alimentar o corpo, amém? Então na igreja nós servimos uns aos outros com os nossos dons. Isso, nós estamos servindo o corpo e o corpo é de... Você não serve uma pessoa, você serve o corpo de Cristo. Quando você olha o lado espiritual, quando você serve alguém, na realidade você está servindo a Cristo. Isso é importante você saber. Porque às vezes você vai servir quem você não queria servir. Mas você não serve porque você quer ou não quer. Você serve porque você entende que você tem uma função necessária no corpo e precisa servir o corpo. E além de servir o corpo agora, com os dons e talentos, Paulo vai dizer agora como que nós servimos. Qual é o caminho? Como que eu sirvo agora esse corpo? Porque Paulo vai falar no capítulo 12, versículo 9 ao 16, vai falar sobre o amor na família de Deus. Existe uma forma de nós servirmos, depois do capítulo 12, do, 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 do versículo 17 a 21, ele vai falar o amor sobre os adversários. E o amor na família é algo muito importante. Nós podemos entender que existe 12 componentes para uma prática, diga 12 componentes. Pastor, parece óbvio que o pastor vai falar aqui nessa manhã, mas eu quero dizer, nós erramos naquilo que é óbvio muitas vezes. Porque agora que nós estamos na casa de Deus, somos parte do corpo de Cristo, nós temos agora, diga 12 responsabilidades. Diga comigo, 12 responsabilidades. Essas 12 responsabilidades é uma via, é um caminho de servir. E a forma que servimos. Doze componentes de uma prática de amor que transforma, que muda. Então é nesse capítulo que nós vamos ver. Interessante que quando nós começamos a ler, coloca Romanos capítulo 12, fazendo favor, o versículo 9 para mim, Paulo vai dizer, no amor não seja o quê? Não seja o quê? Não seja hipócrita. O que que quer dizer isso? No amor tem que haver sinceridade. Diga hum, diga o amor. É um amor sincero. E a palavra aqui, sinceridade, ela vem do original, de antropócrifos, que traduzido quer dizer como, desculpa, hipocrisia, vem da palavra anipócritos, que quer dizer um ator, que quer dizer... Você lembra daquelas... daquelas tragédias gregas? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, que havia personagens. E essas personagens, elas cumpriam um papel. E esse papel não era um papel real, ela se fazia em uma personagem, ela era um ator. Quem já assistiu novela aqui? Alguém assistiu novela? Não, a, gente... a pessoa é crente aqui, glória a Deus, nós estamos aqui numa reunião de crente. Ninguém tem coragem de levantar a mão e dizer, Pastor, já assisti novela. E quando você vê na novela, você vê um ator na novela. Verdade ou não? Mas na realidade, ele não é aquela pessoa. Ele apenas ele está se apresentando como uma pessoa. É alguém que é. F... Fake. fake. Thank you. É um fake news. É interessante porque. Quando Paulo está dizendo que no amor, e eu estou falando agora dos componentes do amor, diga os componentes do amor. A primeira coisa que Paulo vai dizer é que eu não tenho que ter um amor hipócrita. O que é um amor hipócrita? Você lembra como Jesus chega para os fariseus e fala, vocês são hipócritas? Por que, por que Jesus diz que eles são hipócritas? Porque eles demonstravam uma santidade que não tinham. Eles diziam que oravam, mas o coração deles estava distante de Deus. Eles jejuavam pela uma prática, eles vestiam roupas sacerdotais, muitas às vezes, e bonitas, e demonstravam uma aparência na qual era fake, diga era fake. Porque dentro deles, o coração deles não estava voltado para Deus, eles estavam sendo como atores, vivendo fora de uma realidade. E em 1 João, no capítulo 3, versículo 18, diz assim: Filhinhos, filhinhos, não amemos, não amemos de palavra, mas como devemos amar? E nem de língua, mas de fato e verdade. Diga o amor, ele tem que ser verdadeiro. Não é aquela coisa que dizer, meu irmão, eu te amo, mas dentro do seu coração você fala, nossa, esse irmão é um. Jesus para engolir. O amor, Paulo está dizendo, tem que ser sincero. Sem fingimento. Sabe de onde vem a palavra sincero? É interessante isso? A palavra sincero, ela vem da Roma Antiga. E nem Roma Antiga, quando isso mais de dois mil anos atrás, quando você queria esculpir uma estátua para a sua casa de decoração, Havia essas pessoas que trabalhavam na es... Como que é? esc... escultura, mas quem que faz a escultura é um? esculpidor Escultor, obrigado. E você chegava e falava assim, ó, oh, eu quero fazer uh, uma, uma, uma estátua, uma algo, um, um vaso. E aí ele dizia só que uma coisa, ele falava Siniseira. O que, que isso quer dizer? Que antigamente, quando ele esculpia o mármore, ou esculpia a estátua, onde havia uns defeitos, porque ao, ao momento de fazer aquilo ali, às vezes dava uns erros, ele passava uma cera. E essa cera era para esconder as imperfeições, era para esconder ali os buraquinhos que tinha. E o que, que acontecia? Quando essa pessoa levava essa estátua para casa e colocava no sol, o sol derretia a cera. Então o que ele estava dizendo, eu quero, uma, eu quero uma escultura, eu quero algo sem maquiagem, eu quero algo sincera. por isso que a palavra sincera é sincera, é que não tem maquiagem, é que não tem nada para esconder. Então é isso que Paulo está dizendo, não, 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 não maquia, mostra o que é. O amor tem que ser sincero, diga, amamos de palavras, não só de palavras, mas nós devemos amar de verdade. E é interessante que Paulo Romanos, continuando a segundo, o segundo componente desse, desse amor... Ele fala em Romanos 12, no capítulo 9, a parte B. Diz, detestai-o. Cadê o versículo? Detestai-o. Detestai-o. Apegai-vos ao. Detestai-o. Esse aí mesmo. Detestai-o. E apegai-vos. Agora, quem ama, detesta? Parece contrária aqui essa palavra quase. Como que alguém que ama pode detestar, porque Paulo está ensinando os componentes do amor, a via de viver uma vida cristã em família, Paulo está dizendo a forma de nós como cristãos viver agora, Paulo está dizendo que eu devo detestar o mal, irmãos, eu preciso separar aquilo que é santo e aquilo que é profano, eu tenho que separar aquilo que é terreno e aquilo que é celeste. E, acima de tudo, eu tenho que amar o bem e detestar o mal. Se eu vejo alguém fazendo mal com meu irmão, eu tenho que detestar. Não a pessoa, por favor. mas Nós não detestamos pessoa, mas nós detestamos a prática da pessoa. A forma que aquela pessoa está agindo. A forma da que aquela pessoa está oprimindo. Paulo está dizendo, no amor tem que ser sincero. E em questão de, de, de você tem que detestar o mal. Alguém que está fazendo mal. Irmão, quando alguém faz mal para o seu filho, você fica, você fica furioso, não fica? Você fica bravo. Porque o amor, ele é um amor que também detesta. Que isso, pastor? Detesta o mal, a maldade. A perversidade. Ele detesta. Então, Paulo está dizendo, detestai o mal, mas se apegue ao bem. Paulo está dizendo, faça o bem. Seja da luz, seja da verdade. Reflita a Cristo. Mostre a glória de Deus. Não ame a injustiça, ame a verdade. Não fique neutro quando alguém está fazendo mal. Se posicione, porque o amor não é um amor frouxo. O amor é um amor, diga, é firme. E a questão aqui também Eu tenho que detestar o pecado Irmão, você tem que detestar o pecado Você tem que amar o pecador Diga, o pecador eu amo Eu amo Mas o pecado eu detesto Eu detesto a pobreza Eu detesto a miséria Eu detesto a enfermidade Por quê? Porque eu amo aquilo que é bom eu amo o bem, e como alguém que ama o bem, eu sou um agente do bem, aleluia. Então, a primeira coisa, Paulo diz: um amor que não é, que não tem maquiagem, um amor que é verdadeiro, e ele diz também: detestai o mal, apegai-vos ao bem. E ele vai dizer algo aqui em 1 Tessalonicenses 5,22, cadê esse 5,22? Tessalonicenses 5:22. absten vos de toda Paulo está dizendo: absten vos de toda forma do mal". O próximo versículo, é, o próximo continua? Desculpa, pega para mim então, 1 Pedro 3:11, por favor. Isso. Olha o que Paulo vai dizer: "Aparta-te, aparta-se do e pratica o que é Busque a paz. Empenhe-se por alcance, empenhar, irmão, é você tentar lutar buscar, afasta-te do mal, se o lugar que você tá, você vê que é um lugar mal, afasta-te do mal, se as, se, os, se, se as pessoas que estão ao teu derredor estão te levando você à maldade, estão te levando você fora do propósito de Deus, eu quero te dar um conselho pra você, e o conselho que Paulo diz, te afasta do mal, te afasta daquilo que te atrai a fazer essas coisas, mas você tenta o que? Você tenta buscar se empenhar para aquilo que é o bem, para a paz, Jó capítulo 28 e 28, Paulo também vai dizer, é, Paulo não, agora é Jó né, Jó vai dizer, deixa um pouquinho para Jó só Paulo né, Jó vai dizer, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor, é o que? Quem teme a Deus aparta-se do mal, porque e apartar-se do mal dá o que? vocês querem conhecer uma pessoa que tem sabedoria é uma pessoa que não quer se envolver com coisas más a pessoa que tem sabedoria e teme a Deus ela foge do mal ela não gosta de confusão ela não gosta de intriga ela não gosta dessas coisas porque porque essa pessoa ela teme ao Senhor e além de temer ao Senhor ela tem entendimento ela tem sabedoria o sábio é aquele que não busca problemas o sábio é aquele que evita problemas. Gente, tem gente que gosta de problemas, é verdade ou não? Meu Deus do céu, tem gente que parece que a vida dele é se envolver em problemas, é se envolver em intrigas, em brigas que não é. Ele compra a briga até dos outros. Ele é doido, ele pisa, ele quer, ele quer comprar. Não, irmãos. Apegue-te ao, ao bem. Afasta-te do mal. Aleluia, e Paulo continua nessa via, nesses componentes do amor, e Paulo vai dizer agora, sobre Romanos capítulo 12, 10, a parte A, ele diz assim, Amar-vos cordialmente uns, amar-vos cordialmente uns aos outros com amor, Amor o quê? Paulo está falando de afeição, Paulo está falando de como nós devemos viver a vida juntos aqui, na igreja, como nós devemos nos relacionar Nessa afeição Interessante que essa palavra Né é, Essa palavra Fraternal Ela tem duas expressões aqui Ela representa Filostóges E Filadélfia Filostógifo ela é o amor Entre parentes Amor entre parentes E o outro é o amor Entre irmãos eu vou dizer uma coisa para você. Você tem família de sangue. Quem tem família de sangue aqui? Eu vou dizer uma pergunta para você. Você ama o seu irmão de sangue? Ele é perfeito? Ele já falou mal de você? Ele já brigou com você? Ele discorda de muita coisa de você? E você continua amando ele? Porque você tem uma ligação de sangue com Ele. Só o que Paulo está dizendo aqui: você também tem uma ligação em Cristo com os seus irmãos agora. Dessa mesma forma que você ama o seu amor, o seu irmão, os seus parentes, e, e cuida deles, e, e vela por eles, Paulo está dizendo é com esse mesmo amor que você deve amar essa pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que do seu lado, dá um sorriso colgante para ele e fala: Me ame com o amor de Deus. Ah, diga para ele, mostre Cristo para mim, por favor, eu quero ver Cristo na tua vida. Diga, eu quero ver Cristo em você, e a esperança da glória é ver Cristo. Então o que Paulo está dizendo assim, irmãos, que nós devemos amar como nós amamos os nossos irmãos de sangue. Amar como nós amamos, se a tua família passa necessidade, o que, que você faz? Oi, e se o teu irmão do lado está passando necessidade? Aleluia. Porque é isso que Paulo está dizendo. Ele falou assim, agora você tem que entender esse amor. Lucas capítulo 6, versículo 35. Olha o que diz Lucas 6, versículo 35. Como quereis que os homens vos façam? Assim fazei vós. Como você quer que as pessoas te tratam ou façam com você? Assim você deve fazer com eles. Próximo versículo. Se amais é o que vos amam. Qual é a vossa recompensa? Que recompensa você tem para amar aquele que te ama? Aquele que te faz o bem? É fácil amar quem me ama. É fácil presentear quem eu gosto. É fácil convidar para minha casa quem é preferido. Mas o que a palavra está nos ensinando aqui é que nós devemos amar até aquelas pessoas que não merecem o nosso amor. Mas na realidade merecem. E diz assim, porque até os pecadores amam os que os amam. Até as pessoas que não têm temor de Deus, que não conhecem a Deus, elas amam aqueles que amam ela. É fácil amar quem ama. Próximo. Se fizeres o bem ao que vos faz o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. O próximo, não? E se emprestares aquele a quem esperei receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam e os aos pecadores para receberem outro tanto. O próximo versículo. Amai porém o vosso. <risos> Ai que conf... esse é o próximo, esse é o final da palavra, irmão. Amar a família, amar o inimigo. Jesus vai levantar o nível, Jesus nunca vai diminuir o nível. Agora Jesus fala, amai o vosso, e fazei o bem e emprestai sem. Irmão, você sabe que eu já emprestei muito dinheiro. Mas eu já emprestei já falando assim, se voltar, voltou, se não voltar, Amém. aleluia. Porque eu já emprestei sabendo que tem, tem pessoas que você sabe que não volta. Tem pessoas que você sabe que é confiável, é verdade. Mas enfim, eu já resolvi no meu coração, quando eu falo que eu tenho e eu posso, eu empresto, mas já dando. Porque se eu não tiver esse coração, esse irmão vai ficar mal comigo e eu mal com ele. Não vou conseguir olhar para ele, não vai conseguir olhar para mim. Vai ficar um clima tenso e um negócio difícil de congregar junto, de estar junto. Então, irmão, evita essas coisas. Mas a Bíblia também ensina também a não ser fiador de ninguém. É isso que a palavra ensina. Ele fala bem assim. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande... Oh, Jesus. Olha para o futuro. Olha para que te espera. Se alguém pegou o dinheiro para você e não te pagou, perdoa esse irmão, abençoa esse irmão. Você tem um pai no céu que pode te dar muito mais. Olha que diz assim, será grande o vosso galardão e sereis filhos do... Você está parecendo com o papai. Você está parecendo com a natureza de Deus, sereis filhos, pois ele é o quê? Meu Deus, essa natureza de Deus, Deus é benigno, Deus é amoroso, Deus é gracioso, até para os ingratos, até para os maus. Olha para a pessoa do lago e diga assim, tá o pai, tá o erro, tal tá o filho. Esse é o desafio. Diga afeição, amor. Esse é o componente do amor. Paulo vai dizer também, meu Deus, a temos há um pouquinho de tempo. Paulo vai dizer no capítulo 12, versículo 10, a parte A, preferir-vos em honra uns aos. Que isso, pastor? Preferir-vos em honra uns aos outros. Irmão, coisa boa é ser honrada, não é? E quando existe uma disputa, não, eu que preciso ser honrado. Irmão, isso é um problema sério. Quando você honra uma pessoa e às vezes esquece outra pessoa, meu pai querido, o bico fica desse tamanho, o semblante cai, o humor fica mal, às vezes você esqueceu de honrar, mas o que Paulo está dizendo, em vez de você ser honrado, coloque o outro no seu lugar. Mas não fique colocando o outro no seu irmãos, esse é um nível alto. Não fica colocando o outro no lugar e dizendo, mas é, lá dentro do teu coração está dizendo, mas é eu que precisava ser honrado. Mas Paulo está dizendo, sabe uma coisa? Esquece esse negócio de honra. Prefiro que o seu irmão seja honrado. E honra fala de respeito. Diga respeito. Respeitar. Irmãos, não existe relacionamento. Escuta o que eu estou falando. Não existe relacionamento sem respeito. O que Paulo está ensinando para nós na igreja, a base de todo relacionamento pode ser dentro da igreja, como irmãos, pode ser entre marido e mulher. Tem que haver, diga, respeito. Respeito. Respeito é, é consideração. Onde há amor, há respeito. Onde há amor, há um relacionamento sólido. E gratificante. Se temos compromissos Nós manifestamos respeito Respeito gera Compromisso Quando você respeita uma pessoa Você respeita ela Como ela é Marido, amai, respeitai Mulher, susmeter Mas tem gente que acha, tem homem que acha Que a mulher deve só respeitar ele Ele não deve respeitar a mulher Porque eu sou cabeça que irmãos Não existe relacionamento Sem honra, sem respeito e se você ignora isso, você está pronto para uma queda de relacionamento. Se não, existe, se não existe respeito dentro da sua casa, eu quero dizer para você, comece hoje a respeitar e a honrar. Porque se não existe uma ruína, você está de ladeira abaixo, teu relacionamento está indo em queda. Porque o respeito é você honrar aquela pessoa, honrar aquela pessoa é respeitar ela como pessoa. Respeitar os desejos dela, respeitar a vontade dela respeitar a forma dela pensar, a forma dela agir, respeite a pessoa, irmãos nós temos que respeitar, até os meus filhos eu tenho que respeitar, tem pais, a Bíblia fala que os filhos devem honrar os pais, respeitar os pais, mas tem pai que não respeita filho, tem pai que não respeita os desejos do filho, o sonho do filho, tem pai, eu vi um pastor falando que um dia ele chegou na casa dele, e ele falou, e ele viu lá no quarto da filha dele um monte de boneca. E ele falou, eu vou pegar essas bonecas todas e vou doar na igreja. E a menina falou assim, a filha falou, não pai, elas são minhas. E aí a esposa dele falou assim, não, pode pegar e pode doar. Aí o ele, pastor ele falou assim, não, é verdade, as bonecas são dela, eu não posso fazer, desrespeitar a vontade dela. Mas você não deve nem entrar no quarto do seu filho sem bater no quarto. Você está invadindo a privacidade dele. Não, aqui sou seu pai, mano. Falta de respeito. Existe forma de se aproximar. Existe forma. Você tem que respeitar ele como um indivíduo, como uma pessoa. O problema de pais é que não olham que o filho está crescendo, que o filho é uma pessoa que ele também merece ser respeitado. Pastor, parece tão óbvio o que você está falando aqui. irmã, mas nós precisamos ouvir esse óbvio hoje. Nós precisamos alinhar o nosso coração. É Paulo que está nos dando um caminho aqui do amor, o que é o amor. O amor, ele caminha no meio de tudo isso. Precisa ter respeito. Se você não respeita uma pessoa, o tempo dela, uma questão é seguinte, Se você não respeita, tem, tem pessoas que fala que liga. Isso acontece muito com o pastor. A pessoa liga e, e o pastor tem que atender naquele momento. E ainda a pessoa fala: olha, pastor, se não for nesse momento, eu não, eu não, eu não, não, não quero mais. E eu vou dizer uma coisa: quem não respeita o teu tempo, não respeita as suas palavras. Se ele não é capaz de respeitar o seu tempo, ele não respeita as suas palavras. Me desculpa. O pastor está sendo duro hoje. É verdade, eu estou no princípio para vocês aqui. Se a pessoa não te respeitar o teu tempo, não respeitar você como pessoa, ela não está te respeitando, não está te honrando, meu irmão. Nem as suas palavras ela vai ouvir. Ela tem que aprender a caminhar nesse elo de amor, a respeitar. Aleluia. Diga ai. ai. sem respeito e sem consideração não existe relacionamento saudável, não existe relacionamento verdadeiro você sabe de uma coisa? e essa questão de respeito, e essa questão de honrar tem até a ver com o patrão dentro do trabalho, você honra o seu patrão? como que eu honro o meu patrão? fazendo o seu melhor chegando no horário quando ele fala alguma coisa, não fica de cara feia não, você está ali para servir para refletir quem Cristo é então, a questão seguinte, honra o seu patrão. Sabe de uma coisa? Patrões que não honram também funcionário, perdem funcionário. Que não reconhece, porque é uma questão de respeito. Irmãos, essa questão que nós estamos tratando aqui, ela é séria. E eu vou dizer uma coisa, até companhias que não respeitam clientes, perdem clientes. Você sabe por que a Amazon cresceu? E está mega... Porque uma das pólices dela é que você pode comprar o produto e se você não gostar, você tem 30 dias para devolver sem question. O que, que é isso? Confiança, respeito. Não gostou, devolve. Quem fez é que vai dar conta. Está dando respeito agora. Infelizmente, no Brasil é assim, né? No Brasil você compra, não tem direito de devolver, não tem. E a gente acha isso, né? E às vezes compra até estragar. Não foi você que estragou, é aquela briga, perdeu o cliente, perdeu o respeito, entrou em coisa. Você quer fazer o teu negócio crescer? Respeite as pessoas, olhe para elas, escute elas, faça o melhor para elas. Isso são segredos, irmãos, para para todas as áreas da vida. Amém? Vão para frente. Meu Deus, tem vários. Paulo está dizendo outro componente do amor. No zelo não sedes o quê? No zelo não sede? Cadê o versículo? Vamos lá? Continua. É o 12, 11. No zelo não seja. Alguém, por favor, fala o que é essa palavra remisso? Hã? O oh, lento, preguiçoso. No zelo, seja zeloso. O que Paulo está dizendo? No zelo, não seja remisso, não seja letárgico, letárgico não seja lento, não seja apático, não seja procrastinador. Sabe de uma coisa? O nosso zelo, ele constitui um entusiasmo, você tem que, ter, você tem que ser zeloso, compaixão. Interessante que, quem já assistiu um jogo aqui de vôlei? Você sabe qual é o segredo para um time ganhar? Um dia o narrador falou uma coisa e falou bem assim, olha, olha como aquela torcida está animada. E o time que estava perdendo começou a... Porque a torcida se levantou e não ficou apática. Não interessa esse resultado, nós vamos mudar isso daqui, nós vamos ganhar. Você sabe que a empolgação, irmão, ela é maravilhosa. Porque dura, é aquela pessoa desempolgada. Uh, como é que você está, irmão? Uh, só Jesus. Está tudo bem? É. E assim, é. que ele não consegue nem falar o que está acontecendo. Irmão, você dá vontade de você correr. Correr vamos passar momentos assim, vamos, mas tem gente que é sempre assim, ele é lento ele é, ele é devagar, ele é pra trás e, e no zelo ele, 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 ele é remisso ele é o que, ele é uma pessoa lenta ele irmão, pra servir a Deus tem que ter tem que estar tá em embolição não, eu vou dizer pra você pra servir a Deus, você tem que estar tá queimando por ele vamos fazer a obra de Deus, é agora Vamos orar, vamos orar Vamos evangelizar só se for agora Porque você tem que estar com fogo No teu espírito, irmão Você tem que estar com o coração incendiando na obra de Deus Não, você tem que ser lentinho, não Nós vamos avançar, nós vamos conquistar Nós vamos falar do evangelho Nós vamos pregar, nós vamos visitar Nós vamos, nós vamos multiplicar a cela Nós vamos fazer com que o reino de Deus Se manifeste, o que é isso? No zelo, nós vamos zelar pela casa de Deus Eu vou zelar aquele irmão Eu vou cuidar daquela pessoa, eu não vou ser um Omisso nisso, eu vou assumir responsabilidade. Isso é uma pessoa fervorosa. Eu sou uma pessoa que tem zelo. Eu vou cuidar do meu filho. Se tem alguém fazendo mal, eu vou. Eu sou protetor, eu vou cuidar. Não seja omisso, não seja lento. Não procrastine as coisas. Seja alguém fervoroso, seja alguém incendiado, seja alguém que está em ebulição, que está transbordando do espírito. Ore e ore de verdade. Busque a Deus, busque de verdade. Você é pra jejuar, jejua de verdade, não fica duas horas sem comer, não. Você começa meia-noite, levanta às 15 para meio-dia e fala, terminei meu jejum. E o entusiasmo, ele é muito importante. Paulo vai dizer agora, Romanos 12, 12... E ele vai dizer, regozijai-vos na esperança e sede paciente na, na oração perseverante. Paulo fala, regozije-se na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. A maneira de nós vencermos as circunstâncias, irmãos, é em duas, duas vertentes, duas formas a, a, que nós vencemos. É regozijando na esperança, diga regozijando na esperança. É três. Paciente na tribulação. Perseverante na oração. O homem de Deus ele tem que ser positivo. Diga positivo. Chega de ser negativo. Chega de olhar as coisas simplesmente para baixo. Olha para cima. Olha para o céu. O homem de Deus ele tem que ter esperança. eu vou dizer uma coisa. No que você colocou a sua esperança? Porque esperança é que te dá força para caminhar. Porque às vezes você está passando um dia mal, mas você tem uma esperança que aquele dia mal vai passar e um novo dia vai brilhar. Mas se você não tem esperança, você morre nessa caminhada. O que você espera do amanhã? O que você espera daqui a um ano? O que você espera daqui três dias? Qual é a sua esperança? E eu vou falar uma coisa: aonde você colocou a sua esperança? Porque se você tem esperança, é porque alguém prometeu algo para você. Eu te pergunto: quem prometeu? Quem prometeu? E o autor da promessa... Que prometeu para você... Ele é fiel para cumprir toda e qualquer promessa... Então a sua expectativa... A sua esperança... Ela tem que ser forte... Porque se é Deus que prometeu... Você pode passar por um problema... Filipenses 4:1 diga Tudo eu posso... Naquele que me fortalece... Porque o Senhor está comigo... Eu vou passar essa dificuldade... Porque eu tenho esperança nele... A minha esperança não morre... A minha esperança tem nome... A minha esperança é Jesus ainda que eu passasse pelo vale de sombra de morte, eu tenho esperança, por isso eu não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara, o teu cajado me consola, o Senhor que prepara uma mesa para me alimentar, os meus inimigos e mostrar a bondade de Deus. Por quê? Porque eu tenho esperança, eu tenho otimismo, isso é com o amor caminha, eu regozijo na esperança. O que quer é regozijar? Aquele que prometeu, ele vai cumprir. Eu tô estou passando luta, dificuldade, mas eu estou feliz. É o que Paulo fala. Essa leve momentânea tribulação não pode tirar minha esperança. Minha esperança é Jesus. E ele é fiel para cumprir tudo e muito mais além daquilo que eu pedi e aquilo que eu penso. E Paulo vai dizer, paciente na tribulação. Se o mar me sumerger, que é isso, no meio da tribulação se esse mar não se abrir tem duas opções, eu vou passar por cima dele, caminhando sobre as águas, ou o Senhor vai pegar na minha mão, porque eu sei em quem eu tenho crido, ele é meu Deus, ele é o meu refúgio ele é a minha fortaleza, ele nunca se abala, porque ele é inabalável, os reis se abalam, as nações se abalam mas o meu rei é firme, ele é Senhor, e eu não vou desanimar, eu vou ser paciente na tribulação eu vou ser Perseverante na oração, que isso, Pastor perseverante na oração, sabe de uma coisa, irmãos, eu falei isso aqui no grupo de liderança e para você vou falar também porque eu amo você. Antes de você pedir algo a qualquer homem, peça a Deus, antes de você chegar em qualquer homem por necessidade, chega para o teu pai que sabe é pecado você falar de qualquer problema pra qualquer pessoa, sem primeiro falar pra aquele que pode resolver o seu problema, e o quem pode é Deus, e aqui me ensina um princípio, se eu tenho algo antes de chamar qualquer, não é, não é não tô falando que é errado você pedir ajuda pra alguém, não tô falando que momento de crise, momento de angústia, momento, não, os irmãos estão aqui pra, pra dar suporte, os irmãos estão aqui pra carregar a carga, mas se você não orou a esse respeito aí, você não devia nem ir ao seu líder, nem ir a qualquer pessoa, antes você tinha que chegar ao seu pai e pedir a ele, porque é ele que vai mudar a situação a Bíblia diz em Mateus 7,7 diz assim, batei e dá bate nessa porta, e diz assim buscar e batei e se abre e se -vozá. pois todo que pede, diga tudo que pede tudo que pede acontece o que? e tudo que busca e tudo que bate persevere na oração Bata na porta. Fala com o Senhor. Apresente ao Senhor. O outro elemento é a generosidade. Romanos 12, 13 diz assim: Compartilhar as necessidades dos santos. Diga a generosidade. A palavra Compartilhar. No original é coinonia, que é traduzido como generosidade. Mas também essa palavra coinonia, a gente usa como comunhão. Quem já ouviu isso aqui? Coinonia, comunhão. Mas essa palavra, na verdade, ela é compartilhar. O que é compartilhar? Compartilhar é dividir. Compartilhar na necessidade... Aquela pessoa está chorando, chora com os que choram. Aquela pessoa está... Irmãos, o mundo chora quando você se alegra. Eu vou repetir. O mundo chora quando você se alegra. E quando você chora, o mundo ri. Isso não é aqui dentro da casa de Deus. Nós temos que se alegrar com a vitória do nosso irmão. Compartilhar da vitória dele coinonia, que que é isso? é uma pessoa generosa, irmão, eu Recebi uma grande vitória, o meu coração se alegra, se regozija com você, meu irmão, glória a Deus, Deus te deu, Deus é fiel, como eu tenho visto a bondade eu estou compartilhando aquela vitória, aquela bênção, mas tem gente irmão, que quando você conta uma bênção ela já coloca ela, e eu senhor você agradece pela benção do seu irmão, por favor, queridinho e queridinha, porque a tua está caminhando, quanto mais você é grato a Deus, mais Deus libera os recursos e o favor de Deus sobre a sua vida, então aprenda a se alegrar, aprenda a ser uma pessoa generosa, generosidade é isso, é compartilhar, está necessitado financeiramente, compartilha. Tá alegre, se alegra com o irmão. Tá triste, chora com o irmão. O que é isso, pastor? Isso é generosidade. E dentro da igreja nós temos que ser generosos. Olha para a pessoa do lado e fala, deixa eu usar de generosidade com você, meu irmão. Assim, deixa eu ser generoso com você Deixa eu ser generoso nas suas lutas Eu quero guerrear com você as suas lutas Eu quero orar com você nos teus problemas Eu quero compartilhar com você Das suas vitórias Deixa eu compartilhar com você Deixa eu fazer parte da sua alegria Deixa eu fazer parte da sua tristeza Deixa eu ser alguém que vai impactar A sua vida, que vai somar com você Aleluia E a Cadê o louvor? O louvor já pode subir 12, o B diz assim: praticai a hospitalidade. Hospitalidade. Naqueles dias que foi escrito, não havia hotéis, não havia pousadas, resorts. E muitos irmãos iam fazer a obra do Senhor. Então, o que Paulo está dizendo, o amor, ele se manifesta também no meio de hospitalidade. Ser alguém que abre a porta, ser alguém que recebe, ser alguém que serve, ser alguém... Hoje, irmãos, nós podemos dizer, talvez você não tenha uma casa para hospedar uma pessoa, mas hoje tem hotéis, Paga um hotel para aquela pessoa. Talvez porque você não quer levar aquela pessoa para comer a tua gororoba, Paga um restaurante bom. O que é isso? Hospitaleiro, aquela pessoa leva no restaurante. Não tem desculpa, porque o crente arruma desculpa. Não, eu não tenho casa, não tem, não tem nada, meu Deus do céu. Tem sim. É que você não viu que Deus te deu muita coisa. Então, Paulo está dizendo, praticai a hospitalidade. Diga aleluia. aleluia. O próximo versículo, Romanos 12, 14, já estamos acabando. Romanos 12, aleluia. Diz assim, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não... A palavra que é amaldiçoar, irmão, abençoar, diga a palavra abençoar, ela vem da palavra eologio. Eologio. O que, que é isso, pastor? Pastor, por que o é original? Porque é bom você saber a, a fonte e a raiz. Eologio vem da palavra de elogiar. O quando eu abençoo alguém, quando eu lanço uma palavra de elogio. Quando eu abençoo alguém, quando eu lanço uma palavra de vitória. Quando eu abençoo alguém, é quando eu tenho uma boa vontade de abençoar alguém. Abençoar, diga assim, é falar bem. Você já viu gente falando mal do outro? O irmão aqui já ouviu, glória a Deus, um já ouviu. Você já ouviu um falar mal do outro? Isso é amaldiçoar. Talvez você não saiba. Mas a palavra aqui, abençoar, ela é falar bem de alguém, é liberar. Palavras, irmãos O louvor já vai adorar Teve um irmão que chegou pro pastor e falou Pastor, eu vou voltar para outra igreja que eu tava Aí o pastor falou Por quê, meu irmão? Porque quando eu saí de lá O pastor falou que eu ia voltar Eu ia, eu ia, eu ia, eu ia aí, mas eu ia voltar arrastando E nada tá dando certo para mim Nas minhas finanças Meu Deus, que mundo que nós estamos, gente A minha irmã de orar pelos meus inimigos, o pastor está amaldiçoando aquilo que Deus abençoou. Tem pastor que é feiticeiro, irmão. A oração contrária a Deus. Me desculpa, por favor. Mas se alguém te, te amaldiçoou, não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Você já foi abençoado com toda a sorte. E bênçãos em Cristo Jesus. Não tem como amaldiçoar a sua vida. Você foi programado, destinado a ser abençoado. Não tem maldição de pastor, de qualquer coisa que anula aquilo que Deus determinou. Que coisa é essa? A minha boca é para abençoar. Irmãos, se você não está satisfeito aqui, glória a Deus. Se Deus te deu uma direção para ir para outro lugar, vai. Mas glória a Deus, vai abençoado. Sirva o Senhor aonde você estiver, dê fruto, cresça, edifica a obra junto. Mas a minha boca é para abençoar. Diga minha boca: minha boca. É para abençoar. Eu quero que você coloque de pé aqui agora. Você vai declarar a palavra de bênção para o teu irmão aqui agora. Você vai parar de falar mal. Você vai orar pelos seus inimigos. Você vai fazer o bem aos seus adversários. Mateus 5,44 diz assim. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai aos que vos perseguem. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Última coisa. 2 Timóteo 3,3 3, Isso é muito sério que eu vou falar aqui agora 2 Timóteo 3,3 3, Diz assim Desafeiçoados Implacáveis Caluniadores Sem domínio de si Cruéis Inimigos do bem O que, que é isso pastor? Pessoas que falam mal Pessoas que caluniam Provérbios 6,16 Provérbios 6,16 diz assim... Seis coisas o Senhor aborrece... E a sétima... A sua alma... Abomina... O que é isso? Próximo versículo... Olhos altivos... Língua mentirosa... Mãos que derramam sangue inocente... Coração que trauma projetos iníquos... Pés que se... Apressam a correr para o mal... Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Diga para o irmão do lado: se afaste do mal, irmão. Diga, sua boca é ungida para abençoar. Eu quero que você agora louvando, quando você louva, você está abençoando. Quando você ora, você está abençoando. A sua boca foi feita para abençoar. Eu vou dizer uma coisa só existe uma forma de nós caminharmos em tudo isso é no amor de Cristo só podemos vencer é tendo revelação do quanto nós somos amados por ele porque ele me amou e eu posso amar o amor dele está dentro do meu coração e eu posso refletir no amor dele eu vou me apartar do mal eu vou ser fervoroso a servir a Deus Detestar o mal apegue o bem ame, sirva abençoe fazendo assim você está parecido com seu pai aleluia